0: С вами подкаст пресс-центра медиагруппы «Патриот». Лучшие эксперты страны. Настоящая свобода слова. Только у нас.
1: Добрый день, уважаемые читатели и зрители медиагруппы «Патриот» Федерального агентства новостей. Мы начинаем свой очередной онлайн-эфир. Он посвящен обострении ситуации на Донбассе. У нас на связи Спиридон Килинкаров, народный депутат Украины, 5, 6, 7 созывов. Спиридон Павлович, слышите ли вы нас? Да-да. Хотели узнать у вас, что по-вашему означает вот эта вся риторика жестокая, жесткая, которая доносится из Киева, с Банковской улицы, переброски техники к границам непризнанных народных республик. Это что? Нам, нам чего ждать, как вы думаете?
0: Ну, смотрите, я считаю, что на данный момент уже произошел фактор деэскалации конфликта, потому что в результате всех этих телодвижений и переброски техники и всего остального как бы украинская сторона добилась главного это со стороны штата в Америке и долгожданного звонка Пайдена о котором так долго как бы, состоялся и мне кажется что эскалация она в общем-то ну, после всего этого пойдет на спад и э, вряд, ли, вряд ли по моим, ну по крайней мере я в это верю, вряд ли там есть угроза большой фронтальной войны. Uh-huh. И раньше-то, по большому счету, считаю, не было. Было желание где-то там, знаете, как, точечно, да, где-то э, поставить ситуацию для того, чтобы обратить на себя внимание. На сегодняшний день уже этот звонок состоялся. Э, причем ничего нового мы, вот американцев, в этом плане не услышали. Но, тем не менее, Зеленский начинал факт того, что Поддержка со стороны Соединенных Штатов его режима, его личности, президента, она, в общем-то, для всех стала очевидной, поэтому с ним поговорил. И на этом, я думаю, что они, в общем-то, удовлетворены теми, теми решениями, которые, которые им будут предприняты для того, чтобы такой звонок состоялся. Поэтому, конечно, в этой ситуации я вам скажу две недели, были очень непростые для жителей Донбасса. Люди, конечно, со страхом думали о том, что, не дай бог, опять э, возобновится активная фаза боевых действий, как это было в 2014-2015 году. И, конечно, две недели это это были очень непростые времена для жителей, которые проживают на Донбассе.
1: Но в реальности, вы думаете, это к эскалации не приведет и ситуация успокоится?
0: Я, я Я думаю, нет. Я думаю, что Дальше будет этот беспрерывный процесс переговоров и безрезультативный в рамках минского формата. Каждый из сторон будет решать свои какие-то политические, геополитические вопросы. Вот. Но на, на, на прямой конфликт ни с Россией, ни с ЛДНР. Я думаю, что Украина на данный момент, по крайней мере, у меня есть э, такое убеждение. Она сегодня не готова и она сегодня не готова.
1: А наблюдатели говорили, что вот эта эскалация она на самом деле нужна Зеленскому, чтобы просто оправдать репрессии против оппозиции, против. Ну, использовать во внутренней политике вот эту эскалацию. Ну, Насколько это, это верно?
0: Так, но если уже использовать во внутренней политике, внутри Украины идет борьба. Кто же на самом деле более близок к господину Байдену? Скажем, если вы обратите внимание на риторику господина Порошенко, он все время пытается через свои месседжи, которые он озвучил в Верховной Раде, отправить смс в Америку, дескать. Я более радикальный, я готов на больше, как сказать, жертвы, я готов на прямую конфронтацию, я готов выполнять все ваши поручения. Какие бы они ни были, я готов это все выполнять. Вот. Но мне кажется, что все-таки в этой ситуации администрация американская будет продолжать работать с... Администрации Зеленского, пока, по крайней мере, у них основания для того, чтобы ставить под сомнение эффективность работы, э, по крайней мере, в реализации геостратегии американской у них, э, сомнение. Зеленский в полной мере их пока что удовлетворяет.
1: Тогда такой вопрос. Так, При ну, это э...
0: в, угу. в том числе.
1: Угу. При секретаре Зеленского в выходные заявила, что русский язык, он является частью культуры украинцев, и не следует его дискриминировать, как-то пессимизировать, ну, ну. а, напротив, нужно даже развивать. Вот это что такое? Разворот какой-то во внутренней, в культурной хотя бы плоскости? Или, ну, или так случайно ляпнуло?
0: Нет, это не случайно. Нет, это не случайно. Просто 31 октября в городе Хакеве в должна состояться в Вот и все. Ну, То есть что каждый раз, не. когда мы по двери выборов, всегда да. озвучивается позиции в отношении русского языка, что ущемлять не надо, как только выборы заканчиваются, продолжается та же самая политика.
1: Поэтому это...
0: они выборы. Для них это очень важный регион, стратегически важный регион, поэтому они пытаются выигрывать с электоратом Харькова для того, чтобы поставить там своего человека да, и продолжать ту же самую политику, которую они
1: продолжают. То есть это потом все может... равно обманут, да, потом?
0: Эту же идею, то есть это все не случайно, это не просто вброшенные месседжи. Да, они абсолютно целенаправленно э- должны сработать на позиции электората в период по основанию 31 октября за мэроворотных.
1: Нет, это понятно. Но э- потом, я так понимаю, все эти слова они заберут назад, да? То есть никакого разворота нет, в нет, части нет, русского нет, языка нет, не будет.
0: Нет, нет абсолютно. Н- ничего абсолютно не поменяется. Просто на краткосрочную перспективу они это все забросили в достижения определенного результата на выборах, а дальше будет продолжать ту же самую политику, которую они проводили.
1: Спасибо вам большое за ваши комментарии. Всего вам хорошего. Счастливо. Спасибо. До свидания. Итак, вы выслушали мнение. Понимаем, что проблема остается, но вот уже второй спикер, может быть, скажет нам о том, что Возможный вариант этой эскалации – просто решить свои внутриполитические вопросы, задачи. А сейчас у нас будет Яков Кедми, спикер, который может нам рассказать подробнее, в том числе, об интересах США в этом регионе. Наши коллеги сейчас связываются с Яковом. Ждем его у нас в эфире. Напомним, что, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле, что войска США появятся на территории Украины, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. И, конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности. Это недвусмысленное предупреждение прозвучало в эфире российских телеканалов. Также напомним, что последние недели марта стала на линии разграничения Донбасса самой горячей с лета прошлого года, как заявил в прошлую пятницу представитель народной милиции ДНР, украинские силовики 24 раза нарушили комплекс дополнительных мер по контролю режима прекращения огня, то есть 24 раза неспровоцированно обстреливали территорию Донецкой Народной Республики. Также напомним, что в субботу было заявление пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики, где говорилось, что в результате авиаудара, нанесенного украинским беспилотником, с снаряженным взрывным устройством, погиб ребенок 2016 года рождения. И ранение получила местная жительница, которая находилась в жилом дворе во время атаки с воздуха. Заметим, что атака была в глубине территории Донецкой Народной Республики, что лишний раз подчеркивает проблему украинских беспилотников, которая пока не может быть решена. Проблема обнаружения украинских беспилотников силами ПВО Донецкой Народной Республики. Отмечают отмечают увеличение количества нарушений режима прекращения огня и Франция и Германия. Эти страны распространили публично свое заявление, озабоченность выразили, о том, что передвижение войск украинских происходит возле украинских границ, Итак, у нас на связи Алексей Петрович Ильянков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества». Мы говорим об обострении ситуации на Донбассе, кому это выгодно, ну и, конечно, про расклад сил в народных республиках. Как вот выдержат они, если вдруг начнется полномасштабная агрессия со стороны Украины в этой части? Как у них с вооружением, с техникой?
2: Ну, если мы будем сравнивать в количественном составе, да, то, конечно же, те части, которые стянулись к линии боевого соприкосновения со стороны Украины, они, конечно, превышают по численности и по количеству военной техники и вооружений. Но с другой стороны, защитники Донбасса, они тоже не первый год находятся на линии боевого соприкосновения, знают, как говорят, там, каждую кочку, каждый окоп. И сейчас, насколько я в курсе, проводятся определенные мобилизационные мероприятия, которые в случае резкого обострения, то есть я имею в виду в случае начала активных боевых действий, должны, во-первых, сдержать вот эту всю волну, которая будет наступать пока по непонятным направлениям, хотя есть предположения, какие будут направления выбираться, это будет ясно по артподготовке, которая будет проводиться с той стороны. И главная задача не только сдержать, но и нанести максимальный урон атакующим бригадам украинской армии, то есть не дать им развить успех, осуществить Блиц-Крик. и ну, Еще раз нужно понимать следующее, что вот это сдерживание приведет к тому, что Россия выполнит свое обещание и вмешается на стороне Донбасса. Потому что геноцид населения Донбасса Россия допустить не может.
1: А какой смысл вообще вот в этой атаке, вот, если много раз чиновники Украины говорили, что ну, Донбасс как, вот, как население да, Донбасса им не нужно, и они там вообще концлагеря собираются устраивать, или даже э, прямо говорят, вы убираетесь ну, в Россию там, или еще куда-то с этой территории. То есть зачем им вообще это нужно сейчас? Никто Знаете, же не похвалит вот, Украину на Западе, да и внутри страны вряд ли похвалят.
2: Угу. Нужно понимать, что украинский Майдан – это не национальный продукт. Это продукт, который был сделан извне. Так же, как, например, был таким же продуктом, Исламское государство, террористическая государство, организация, которая, например, терзала Сирию и, там сопутствует, и сопредельные территории. И, и то, и другое, как говорится, организация, ну, разли, различные, скажем, есть некоторые различия, но нужно понимать, что там были спонсоры, и там, и там, которые вкладывали в эту структуру, и прежде всего вкладывали в военную инфраструктуру, то есть это вооружение, военная техника, подготовка личного состава, чтобы ИГИЛ, что в украинской армии вели одни и те же инструкторы из одних и тех же стран. И было направлено очень мощное Военная помощь, только по официальным данным, прошло свыше 2 миллиардов долларов помощь была оказана. По неофициальным там эта помощь гораздо больше. Очень похожи, так, такие же цифры, кстати, были, были, когда формировались подразделения ИГИЛ, все вот эти банды разношерстные, которые по-разному назывались, которые готовились под видом умеренной оппозиции, а потом оказались обыкновенными головорезами. Там тоже было такое расследование, что болгарские журналисты проводили, что через территорию Болгарии было завезено вооружение примерно на 2 миллиарда долларов под видом вооружения, которое якобы покупала Саудовская Аравия для своих нужд. Потом оно, конечно, на складах Саудовской Аравии не оказалось, а оказалось в зоне боевых действий. И когда части сирийской армии брали места, где хранились это вооружение, там было номенклатура, как говорится, всех стран НАТО. Там были и великобританское вооружение, и французское, и германское, и Соединенных Штатов Америки, и младших членов НАТО, там, Саввении и другие. К, к,
1: к Украине, я так понимаю, Украине это не нужно, а нужно, да, ее, так сказать, партнерам заокеанским.
2: Да, Украина это геополитический инструмент, которым воздействует на Россию. В декабре 2019 года Rent Corporation в очередном своем отчете, посвященном как воздействовать на Россию, как ее принадлежать, указывал Украину одним из ключевых моментов, который может дать очень болезненный результат. Там э, речь шла о военной помощи Украины. Но нужно понимать, что этот отчет был промежуточным. До этого отчеты касались более конкретных действий. То есть Украине поначалу отводился роль раздражающего фактора, постоянного. Вот эта вот затяжная окопная война, которая там вела с обстрелами мирных граждан, они должны были способствовать снижению авторитета России в мире и наложению очередных пакетов санкций. Все это мы с вами видели на протяжении с 2014 года. Нас всячески осуждали и накладывали различные санкции, связанные с невыполнением, например, Минских соглашений. Вот это последние такого рода санкции. А сейчас здесь нужно понимать, что НАТО, точнее США, желает радикально изменить эту картину, потому что к власти пришли те, кто этот Майдан затевал, те, кто вкладывались в Украину, чтобы ее оторвать от России, но вообще от русского мира, и сделать его тем самым враждебным государством, которое будет нам не просто досаждать, а еще вести с нами территориальные в том числе с применением оружия. Есть ведь маленькая особенность в этом конфликте, если мы рассматриваем глобальный конфликт между Западом и Россией, то Украина – это территория, по которой мы вряд ли применим ядерное оружие, потому что там находится братский нам народ. Да, он сейчас находится под гнетом вот этой фашистующей власти, которая не скрывает свою приверженность к нацистской символике и их, как говорится, политическим платформам. И, в принципе, проводят эти в жизнь на своей территории и собираются такое же проводить на территории, которую не собирается захватывать. И э, если бы это были, например, страны НАТО, то, понятное дело, там уже была Третья мировая война. И, кстати, вот э, недавно вышла статья в издательство «Десан», которые говорят, что конфликт на Украине однозначно перерастет в Третью мировую войну. И даже начали отсчет, что осталось всего четыре недели. То есть мы видим, что заинтересованных Запада нанести максимальный какой-то ущерб у России, но при этом остаться как бы при своих делах, чтобы не получить ядерные дубинки, как раз и прослеживается в том, что Запад подталкивает Украину на штыки защитников Донбасса, чтобы вызвать ответную реакцию России. Ну а дальше там должен быть применен целый пакет, который они зарезервировали. Во всяком случае, то, что мы видим на Украине, это следствие многолетней операцией, которая проводилась против России.
1: Понятно. Но последний вопрос, наверное. А что с уровнем вооружения Украины? Вот насколько, ну, там, вот ракеты «Нептун» и чем они там еще хвастались? Насколько их авиация вообще боеспособна? Что у них там, кроме пехоты, есть такого, что могло бы насторожить военнослужащих непризнанных республик?
2: Ну, сейчас есть существенным элементом наступательной, скажем так, Инициатива, которую проявляет Украина, является следующие виды вооружения. Это, во-первых, контрбатарейные станции, которые им поставили в виде военной помощи, которые позволяют обнаруживать артиллерию защитников Донбасса на удалении 18 километров. Это беспилотники, которые поставили, в том числе и Турция, которые обладают такими свойствами, что, ну, техническими характеристиками, которые не позволяют... Комплекс ПВО, который есть у защитников Донбасса, работает по ним эффективно. Есть вопросы высоты применения этих беспилотников и дальности применения этих беспилотников. То есть, к сожалению, у защитников Донбасса нет такого вооружения, которое бы с ними справилось. И последние события в Александровском говорят, что далеко от линии боевого соприкосновения произошел вот тот самый теракт. в результате, где которого погиб, убили, да? Угу. да, где погиб ребенок. Есть еще, если мы говорим про авиацию, то понятное дело, что с авиацией в принципе, принципе комплексы ПВО справятся. Но если авиация поднимется на определенные высоты, то они также оказываются бесполезны. То есть есть такие моменты, которые говорят о том, что с той стороны очень хорошо изучали систему обороны защитников Донбасса, их средства вооружения, которые есть. В том числе комплексы ПВО, артиллерийское вооружение системы, залпового огня. Все это было хорошо изучено, и они готовились. Готовилась тактика, которую они отрабатывали на многочисленных учениях, особенно со странами НАТО. Я имею в виду сухопутные учения, учения с участием комплексов ПВО и ПРО. им вот. Все это НАТО предоставляет прежде всего информационное превосходство армии Украины, потому что, в отличие от защитников Донбасса, украинская армия будет видеть всю обстановку, которая происходит за линией боевого соприкосновения. Благодаря тому, что американцы их союзники предоставят им разведку информацию, получаемую от спутниковой группировки и от самолетов-разведчиков, которые будут производить разведку, не входя в зону поражения комплексов ПВО защитников Донбасса. То есть получится так, что ну, получается тот же самый сценарий, очень близкий сценарий, который был на Горном Карабахе. На самом деле это сценарий стетоцентрических войн, в котором информационная составляющая является главным приоритетом или главной целью, которая позволяет развивать успех против любой армии, у которой, например, с этим вопросом обстоят дело плохо. И там задача не только иметь некое информационное превосходство, но выявить все пункты управления и связи противостоящей страны и уничтожить их. И таким образом разрушить систему управления, боевого управления тех, скажем, воинских формирований, которые входят в корпуса Луганской и Донецкой народных республик.
1: Спасибо, спасибо вам за ваши комментарии, спасибо вам за вашу работу, всего вам хорошего,
2: до свидания. Всего доброго, до свидания.
1: Мы прослушали прослушали Алексея Петровича Леонкова, военного эксперта журнала «Арсенал Отечества», и сейчас у нас на связи будет Сергей Юрьевич Запорожский, политический эксперт. Его мы спросим о последних скандальных заявлениях главы украинской делегации трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонида Кравчука. Он потребовал исключить из политической подгруппы представителя Донецкой Народной Республики Майю Пирогову в очень категорической форме. По этой поводу некоторые наблюдатели говорили о том, что, может быть, тогда Леонида Кравчука тоже исключить из этой группы, чтобы он не саботировал переговоры. При этом... По словам Кравчука, он обратился с этим предложением к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау. Заявил он, буквально цитирую следующее, «Как только эта персона, ну, имеется в виду Пирогова, появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется ее исключения из переговорного процесса». Так заявил господин Кравчук. Напомню-то, бывший президент Украины. При этом представители Киева, они не в первый раз пытаются выдавливать представителей народных республик Донбасса. Так в марте пресс-секретарь делегации ДНР контактной группы Владислав Московский потребовал от украинской стороны отказаться от подобных методов, соблюдать принятые на встречах решения. Понятно, что без представителей народных республик Урегулировать гражданский конфликт на Украине невозможно. Итак, мы ждем на связи Сергея Юрьевича Запорожского, политического эксперта. Сейчас коллеги скажут, получается ли с ним связаться. Напомним... В своем телеграм-канале представитель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, заявил, что Киеву необходимо выполнять минские договоренности и прекратить нагнедать обстановку на Донбассе. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Твиттер-канале. Сергей Юрьевич.
3: Да, да, слышу вас.
1: Отлично. Мы говорим об эскалации ситуации на Украине. Насколько вообще эта реальность, может быть, стороны, ну, украинская сторона пугает Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику? Что происходит, по-вашему?
3: Происходит то, что пугает не украинская сторона, Донецкую, так называемую республику и Луганскую. А Россия пытается показать, что Украина как-то пытается напасть. Хотя, в принципе, не в интересах Украины и не в планах Украины. Поэтому ничего, кроме локального обострения, которое там происходит уже периодически зимой год, не происходит и, в принципе, не произойдет, потому что Украина, естественно, не будет атаковать эти жилые районы, Донецкой и Луганск, потому что это связано с гибелью мирных жителей. И второе, это связано также с гибелью украинских воинов. И нести в данный момент такие жертвы Украине абсолютно невыгодно.
1: Но раньше-то Украина не стеснялась использовать даже тяжелую артиллерию против городов из гаубиц, стреляли по Донецку и Луганску. А что изменилось сейчас?
3: Ну, если бы Украина стреляла градами по Донецку и Луганску, то Донецк Луганск выглядел бы не как сейчас. Гаубицами, а как из в 2000... Гаубиц.
1: Я имел ну, не грады, ну, это... а Гаубицы, я сказал.
3: Ну, Гаубицы и Гаубицами, там есть разрушение только на окраине Донецка, в тех местах, где стояло тяжелое вооружение Российской Федерации. Поэтому в центре Донецка никаких разрушений нет.
1: Ну, смотрите, и в центр Луганска прилетали снаряды, и известно, что это не самое точное оружие гаубицы, да, в общем, по жилым городам, ну, как-то... Вот сейчас что-то изменилось, да, то есть сейчас, вы думаете, такое не повторится, да?
3: Ну, если из центра Луганска uh-huh. в, 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 украинскую, в сторону украинской армии вдруг полетят какие-то тяжелые, тяжелые снаряды, то возможно, тогда только будет дан ответ.
1: А по инциденту, вот в Александрской, вот ребенка убили, э, делала заявление э, пресс служба ДНР, э, прилетел коптер, сбросил гранату. Ага. Вот насколько. Вот что, что можете сказать по этому поводу?
3: А по этому поводу я могу сказать, что э, э, так называемые восставшие из Донецкой Народной Республики, так называемой, опять сели в лузу, потому что они показали рассказали историю, которая происходила в городке с таким названием только в глубине так называемых республик. Поэтому кто там сбросил гранату на ребенка, это надо выяснять не в украинской армии, а в, у так называемых ополченцев.
1: Ну, коптеры-то летают украинские, это не секрет.
3: Нет, в то то, то, место коптер украинский просто физически не мог налететь, поэтому это они что-то сбросили сами на себя».
1: А, что-то далеко. Как прокомментируете заявление главы украинской делегации в трехсторонней контактной группы под Донбассу Леонида Кравчука он потребовал исключить из политической подгруппы представителя значит, ДНР Майю Пирогову и заявил прям так ультимативно, что пока она не покинет значит, переговоры, мы не будем в, в них участвовать. Вот э, странные такие условия: ведь э, с той стороны таких условий не выдвигается, также могли бы сказать: а мы там Кравчука не хотим. Что здесь происходит? намеренный какое то затягивание или, или что, что в этой персоне такого
3: ну в этой персоне то что это известная уголовница и наркоманка и алкоголистка поэтому я вообще не понимаю там неужели у них нет более-менее приличных людей которых можно было бы э, добавить в эту подгруппу здесь просто с такими людьми стыдно находиться и вообще даже о чем-то беседовать
1: ну слушайте с той стороны могут те же самые слова сказать, да, это же, в общем, ну, такое будет Перебранка... Не, в отношении... не,
3: не, не, не. А, нет, 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 О точно не, нет, 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 нет,
1: Ну, предположим, хотя... Хорошо, говорилось также о том, ну, на украинской, да, в украинских СМИ, что войска Соединенных Штатов могут появиться на территории Украины, чуть ли не встать там по периметру, значит, зоны боевых действий таким образом что-то там гарантировать. Как вам эта идея?
3: Идея хорошая, но, конечно, этого не будет. Единственное, что я уверен, что если вдруг Россия серьезно пойдет на обоссение, то американцы дадут Украине то вооружение, которого Украине они до сих пор не давали. Я уверен, что дадут, по крайней мере, то вооружение, которое сможет достать до Москвы или Ленинграда.
1: И что, и э, Украина применит это вооружение?
3: Ну, если по заветам ваших многих политиков мечтающих бомбить Киев. Если Россия это сделает, то, конечно, и Украина это применит.
1: Вы имеете в виду, в каком... Ну, просто хотелось бы понять формулировку. В каком случае это может произойти? Украина Ну, атакует города российские?
3: Ну, если российская армия начнет бомбить бомбить украинские города или, например, открыто вторгнется на территорию Украины. Такое вполне возможно. Ну, пока-то
1: мы говорим о том, что вот ну ну, что тут скрывать, но все мы же видим, да, что украинские войска концентрируются, там тяжелая техника, в нарушение, кстати, минских договоренностей вдоль э, линии соприкосновения. Вот как это можно иначе трактовать как э, попытку атаковать?
3: Это можно трактовать очень просто. Украинская армия готовится отразить возможную агрессию Российской Федерации. Ее отданных наемников, это нормально, защита своей территории. Это все направлено на оборону, а не на атаку.
1: – А, ну понял. Что-нибудь о судьбе? Вот в, планах, в планах, ну, когда говорят украинские СМИ, украинские политики, вот мы займем, значит, да, территории вот эти, Донецкую Республику, Луганскую, и проведем там чистку, иллюстрации, Слышны довольно жесткие заявления. Как это будет выглядеть? Вот расскажите.
3: – Я думаю, это, может, это будет выглядеть так, что украинская сторона, предпредит тех людей, которые применяли оружие против украинской государственности и те, которые служили в административных, на административных должностях в системе так называемого управления неподконтрольными территориями, что у них есть два варианта. Либо отъехать в любимую Россию, либо сесть в украинскую тюрьму. Таких там на той территории более Думаю, 200 тысяч человек, поэтому, в общем-то, остальным мытью ничего не грозит.
1: Ну, то есть, в отношении 200 тысяч человек будут применены вот такие жесткие репрессивные меры. Вы не считаете это какой-то этнической чисткой? Ведь они называют себя русскими и, наверное, русскими и являются.
3: Ну, что, например, Российская Федерация до сих пор, в принципе, сейчас уже меньше, но до сих пор применяет карательные операции в отношении, например так называемых чеченских сепаратистов. Поэтому здесь все нормально.
1: Пресс-секретарь Зеленского недавно заявила, что русский язык – это часть культурных традиций Украины, и что надо его сохранять и приумножать. Но при этом да, законодатели действуют несколько ином русле, русский язык уже и в учебе не применяется, да, и в образовании, и в быту уже ограничивается. Тут нет какого-то противоречия. Вы сами-то как думаете, что делать с русским языком на Украине?
3: Я согласен, что здесь есть некоторые противоречия. Вот эти все, скажем, меры с перебором по ограничению русского языка, безусловно, они приняты в контексте российско-украинского конфликта. Вот здесь нужно действовать аккуратно, потому что я... Ну, не то, что я уверен, я знаю, что много русскоязычных украинцев, как я, например, сам, абсолютно лояльно относится к Украине и не тот язык определяет твое отношение к стране, на котором ты говоришь. Вот поэтому, я думаю, когда отношения с Российской Федерацией, собственно, наладятся, когда в Российской Федерации сменится власть, я думаю, и с русским языком в Украине будет все по-прежнему.
1: Может, наоборот, в Украине сменится власть и все наладится, Нет.
3: В Украине власть может стениться только если российские войска возьмут Киев. А это им не позволит сделать никто.
1: Хорошо. Спасибо вам за ваши ответы, комментарии. До свидания. До свидания. Итак, мы побеседовали с Сергеем Юрьевичем Запорожским, политический эксперт, политолог украинский. Он был довольно жесток в оценках ситуации не могу сказать что согласен с ним но в целом мы видим что значительная часть того накала эскалации связанной с гражданской войной на украине во многом возможно просто инициировано сми возможно все что называется обойдется просто взаимными угрозами обвинениями но полномасштабного военного конфликта, как это было в 2014-2015 году, надеемся, не будет. Всего вам хорошего. Спасибо, кто нас смотрел. Смотрите нас завтра. До свидания.
0: С вами подкаст пресс-центра медиагруппы «Патриот». Лучшие эксперты страны. Настоящая свобода слова. Только у нас.